0: hola bienvenidos al podcast locamente soy juan pablo barnechea y aquí hablamos de vida libros y psicología tenemos nuestras vidas nuestras rutinas y expectativas y luego está la vida con mayúscula esa que funciona conforme a la naturaleza y el universo es decir la realidad y la realidad es algo inexorable que muchas personas del llamado mundo occidental desarrollado llevamos bastante mal cuando no casa con nuestras expectativas y deseos. El psicólogo Russ Harris, a quien ya conocéis por anteriores podcasts, completa con este libro de título Una bofetada de realidad, su trabajo de información y ayuda psicológica desarrollando la terapia de aceptación y compromiso. El golpe o trauma que nos sobreviene desde la vida puede tener diferentes formas. La muerte de un ser querido, una enfermedad, una lesión grave o un accidente, una ruptura o una crisis económica. Y esta bofetada de realidad duele. Asociada a ella viene lo que Harris denomina la brecha de realidad, que sería la distancia que aparece entre la realidad que tenemos y la que deseamos. Y cuanto más grande sea esa brecha, más dolorosos serán los sentimientos que surgen en nosotros y en nosotras. Tristeza, rabia, ansiedad o miedo, culpa, decepción, como también desesperación o incluso odio. Y aunque la bofetada puede durar poco, la brecha suele persistir en el tiempo. La mayoría de nosotros no estamos bien preparados para lidiar con grandes brechas de realidad. Nuestra sociedad no nos enseña a manejarnos eficazmente con ellas. Solemos tratar de cambiar esa realidad de manera que se adecue a nuestros deseos. Y si tenemos éxito, la brecha se cierra y nos sentimos bien. Pero ¿qué ocurre cuando no podemos conseguir lo que queremos? ¿Cuando no podemos arreglar o cerrar esa brecha? ¿Como cuando se muere alguien que nos importa? ¿O cuando nuestra pareja nos deja o incluso cuando no somos conforme a lo que nos gustaría ser. Y si esa situación dolorosa se prolonga en el tiempo, ¿cómo le hacemos frente? Hay que clarificar primero que hay dos tipos de libros de psicología, los de la autoayuda de componente casi mágico que afirman que puedes tener todo lo que deseas si te lo propones con la suficiente fuerza. Y luego están los que constatan que no podemos tenerlo todo lo que deseamos, pero que, aún así, podemos tener una vida significativa y gratificante. Curiosamente, se venden muchos más libros de la primera categoría, y ello pese a que la realidad se impone inexorablemente, pese a constatar que es imposible conseguir todo lo que deseamos. Este libro de alguna manera contacta con el budismo al asegurar que todos vamos a experimentar decepciones en nuestras vidas, pérdidas, fracasos, rechazos, como también enfermedades, envejecimiento y muerte. En nuestras vidas tenemos que diferenciar dos tipos de satisfacción o de plenitud. La exterior, que serían los sentimientos agradables cuando las cosas funcionan conforme a nuestros deseos y conseguimos lo que queremos en la vida. Nos da mucho gusto conseguir nuestras metas y es importante para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Pero esta satisfacción no siempre es posible. Y de otro lado está la satisfacción interior, que sería correspondiente a una sensación de paz, de serenidad y de vitalidad, que se puede experimentar incluso cuando no logramos nuestros objetivos ni metas o tenemos una vida relativamente dura. En nuestro caminar puede haber mucho miedo, tristeza y rabia, pero también podemos tener amor, alegría y significación. Este libro de Ruth Harris nos vale como guía de trabajo personal, como filosofía práctica para nuestra vida. Como decía antes, hay diferentes libros denominados de autoayuda, y sin embargo yo diferencio totalmente de esa categoría libros como este, que para mí son más propios de la filosofía existencial, ya que huyen de exhortos mágicos, de soluciones facilonas para problemas humanos complejos, y nos colocan con los pies en la tierra, sin autoengaños, ante nuestras fragilidades, conflictos y dificultades, ante el dolor en último término. Si habéis escuchado antes algunos de mis podcasts, veréis cómo he ido introduciendo una postura crítica que nos ayude a recolocar las diferentes responsabilidades que pueden surgir ante nuestros problemas. De un lado, habrá que dilucidar cuántos somos nosotros responsables de nuestra situación vital, de nuestro contexto. Es decir, el esfuerzo que hacemos para nuestra supervivencia, nuestro trabajo, el ganar dinero para nosotros y nuestro proyecto, sea individual, familiar o social. Y luego está el trabajo que también debemos realizar en nuestro crecimiento interno, nuestra gestión emocional, nuestra clarificación vital respecto a nuestras metas, objetivos y valores, sobre lo que más nos importa en la vida y, especialmente, nuestros actos en coherencia con ellos. En concreto, nos corresponde en primer lugar el cuidado de nuestro cuerpo, la salud, con la alimentación, la actividad física o el descanso. Como también nos corresponde el cuidado de nuestras relaciones sociales. Somos responsables de cómo nos comportamos con los demás especialmente con quienes decimos que amamos. Y todo esto se corresponde, como digo, con nuestra responsabilidad personal. Y es aquí donde libros como este tienen su utilidad, así como todos los que he reseñado en anteriores podcasts. No son libros de autoayuda, ya que el mero hecho de vivir día a día en este mundo, uno ya se está, por así decirlo, autoayudando, ¿no? Es que es una hipérbole. No podemos estar en la vida sin apoyarnos a nosotros mismos, desde incluso la mera supervivencia. Otra cosa es justo lo contrario, que no usemos nuestros recursos para funcionar lo mejor posible a nuestro favor, que tengamos una mente crítica o un sistema emocional distorsionado, que lo que hace es aumentar nuestras dificultades y sufrimientos diarios, con nosotros mismos y con nuestras relaciones. Los libros que nos ayudan y que no son de autoayuda. Existen desde hace siglos, pueden ser textos filosóficos, griegos, sufíes, chinos, romanos o de autores como Platón, Sócrates, Rumi, Swan Tzu. Me acuerdo también de Séneca o de Spinoza. Y por supuesto escritos de ficción, de autores como Virgilio, Dante, Homero, Shakespeare, Sigo, Cervantes, Chekhov, Tolstoy. Y en este mismo campo hay que incluir libros sobre psicología que nos ayuden a entendernos, a clarificarnos y a estimularnos en nuestras vidas. Pero, y aquí quiero que conste un pero muy clarito, no podemos aceptar que todo lo que nos sucede, cómo nos sucede y lo que nos provoca dolor físico y psíquico sea de nuestra exclusiva responsabilidad. Es muy importante que nos demos cuenta cómo la inmensa mayoría de los libros que se ofrecen desde hace 40 años en el ámbito de la autoayuda y la psicología divulgativa, escamotean una parte sustancial de las causas de nuestras dificultades, de nuestra infelicidad y del sufrimiento, ya que no analizan el contexto socioeconómico, cultural y social de nuestras vidas, es decir, el entorno en donde vivimos, y más concretamente las condiciones del campo de juego de esas vidas. ¿Alguno de los libros de autoayuda ponen en el punto de mira el sistema capitalista tal y como funciona desde hace 200 años? Porque como se adelantaba en el libro Malestamos de Marta Carmona, habría que ver cuántos de nuestros problemas psíquicos y emocionales que se pretenden atribuir a la esfera personal desaparecerían con otras condiciones económicas, laborales o de sanidad, educación y vivienda. Es decir, no aceptemos contratos sociales leoninos. Nosotros somos responsables de hacer lo que tenemos y podemos hacer. Pero luego el Estado, la sociedad y el sistema económico es responsable de lo suyo. Y voy a insistir un poco en este tema. Si las condiciones son manifiestamente deficientes, las consecuencias psíquicas y emocionales, los problemas mentales y anímicos que surgen en nosotros y en nosotras no son tanto de nuestra responsabilidad como del estado, y del sistema en el que nos movemos, del aire que nos dejan o no respirar. Si ese es el caso de nuestra situación particular, de un lado, lo primero que debemos incorporar a nuestro trabajo personal es la autocompasión. Aquí sí, el autocuidado, porque estamos en la frontera de lo que ya no es de nuestra responsabilidad personal, sino de las influencias externas. Pero resulta parecido a aceptar con estoicismo las inclemencias del tiempo, los desastres naturales, los embates propios de la vida. Pero recordando una gran diferencia. Nosotros no podemos hacer nada ante un terremoto, un huracán, más que tratar de sobrevivir. Pero ante las condiciones presentadas por la propia sociedad, sí podemos hacer. Detrás de un huracán no hay nadie responsable, detrás de las condiciones laborales y económicas sí lo hay podemos clarificar las responsabilidades de cada uno en las situaciones vitales. Si a pesar de nuestros esfuerzos diarios, nuestros trabajos de horarios interminables, no llegamos a fin de mes, si apenas podemos pagar una casa o una alimentación adecuada, ese malestar está totalmente justificado. No es de nuestra responsabilidad directa. No lo creamos nosotros. Aunque eso pretendan decirnos quienes están en una situación de privilegio, o acomodada sean políticos o psicólogos y gurús de la autoayuda no debemos aceptar de primeras adaptarnos psicológica y emocionalmente a situaciones de malestar existencial provocadas por el sistema socioeconómico quería establecer claramente esa diferencia en esos dos diferentes ámbitos y ahora nos toca ver lo que sí es de nuestra incumbencia la personal, la que cae dentro de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad de acción. La pregunta ante nuestras dificultades, ante la vida diaria, sería ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer para llevar la vida que quiero? ¿He hecho todo lo que puedo, lo que está en mi mano para vivir conforme a mis valores? ¿No es fácil clarificar las causas de nuestro malestar? En cualquier caso, es ante ese malestar personal y subjetivo en el que este libro nos sirve de guía práctica de esa filosofía existencial que decía al principio. Durante siglos, la mayoría de los seres humanos tenían un problema inmediato y continuo que atender, la propia supervivencia, procurarse los medios para subsistir, alimentarse, protegerse, para cuidarse uno mismo y sus familias. No parece que tuvieran tiempo de tener, además, muchos problemas psicológicos más allá de de los derivados de esa preocupación lógica por sobrevivir. No tenían libros de autoayuda ni terapeutas y sus brechas de realidad, sus problemas, los ventilaban con resignación, aceptación y también con desesperación o como mucho los compartían con sus amigos. ¿no? Hoy en el mundo desarrollado es posible encontrar libros como este que ofrecen un análisis de nuestra forma de estar y de sentir en la vida y que contiene una serie de propuestas a considerar para vivir con sentido y significado a pesar y acompañados del dolor que implica estar vivos. Estos libros vienen a complementar las carencias básicas de nuestro aprendizaje vital, ya que normalmente no se nos enseña, porque no lo saben nuestros padres, ni los educadores, ni la sociedad en general, a manejarnos con nuestro mundo emocional y relacional no aprendemos a distinguir aquellos valores que son realmente importantes para nosotros, con los que tener una vida significativa. De hecho, solemos incorporar valores que son irreales o incluso contraproducentes, asociados a una exigencia de que la vida sea de una determinada manera, sin problemas, sin dolores, sin bofetadas de realidad. Con lo cual, como decía antes, la brecha se incrementa, el dolor aumenta. Si te interesa bucear en una forma diferente de estar en la vida, manejándote de la manera más eficaz con esos inevitables embates de la misma, este libro puede ser muy útil. Puede incluso clarificarte, por si decides y puedes tener acceso, a realizar una terapia psicológica en base a los postulados de la terapia de aceptación y compromiso. Y ahora voy a comentar lo que propone y presenta el libro. Ante un grave problema, los humanos podemos adoptar cuatro enfoques posibles. El primero sería retirarnos de la situación. Si, por ejemplo, estamos en un matrimonio, en una relación horrible, podemos considerar retirarnos y plantearnos «Si me marchara, mi calidad de vida en general, ¿sería mejor que si me quedara?» Aunque no se puede saber con certeza, sí se puede trazar una predicción razonable. En segundo lugar, puedo elegir quedarme en la situación y cambiar lo que pueda cambiar. Entonces, si decidimos quedarnos en una situación difícil, vamos a hacer todo lo posible por mejorarla. Vamos a tratar de cerrar esa brecha de realidad. Pero tanto si puede esta ser cerrada o no, de todos modos nos enfrentamos a la necesidad de actuar, dado que mientras respiramos la vida continúa, ¿no? entonces las opciones son o elegir activamente la dirección a tomar o nos dejamos llevar pasivamente. No es sorprendente que la mayor vitalidad se encuentre en elegir y actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. hacia una dirección significativa para nosotros. No podemos saber si alcanzaremos nuestros objetivos, pero sí podemos pasar a la acción inmediatamente. Y ahí... Ya experimentaremos una sensación de vitalidad, de abrazar la vida, en lugar de dejar que nos pase de lado. El tercer enfoque complementa el anterior junto a la práctica de la aceptación. Eso implica que, además de elegir quedarnos en la situación problemática, vamos a aceptar todos los sentimientos dolorosos, en lugar de luchar porque se vayan. Así que vamos a hacerle sitio y vamos a abrazarlos. No se pretende que nos gusten. No tienen por qué gustarnos. Pero ya que están aquí, son nuestros. Los abrazamos. Por otra parte, nos tocará hacer un trabajo de observación y distanciamiento de lo que nos diga nuestra mente. Con esos pensamientos críticos y autodestructivos que no nos ayudan. Para ello, sí se ha demostrado muy útil la meditación el mindfulness por lo que aprender su práctica sería de un valor inestimable porque es que en este punto nos vamos a comprometer con estar presentes y abiertos a lo que es con mayúsculas lo que es dentro y fuera de nosotros vamos a elegir vivir conforme a nuestros valores y nos aplicamos a participar en la vida activamente con independencia de los desafíos que nos enfrentemos por último, hay una cuarta opción ante una situación problemática y que todos hemos adoptado en algún momento de nuestras vidas. Elegimos quedarnos en la situación tirando la toalla y nos abandonamos, y además hacemos cosas que empeoran la situación, nos preocupamos, nos culpamos, rumiamos pensamientos incansablemente o despotricamos y nos quejamos. También podemos evadirnos con alcohol, comida, viendo la televisión o cualquier otra actividad. En esta opción dejamos que la situación problemática consuma nuestra vida. Y aquí, en este proceso, Russ Harris nos recomienda la meditación precisamente como herramienta de trabajo para anclarnos al momento presente, para reconectarnos con nuestro cuerpo y para aprender a relacionarnos de otra manera con nuestras emociones y pensamientos. Finalmente nos va a ser muy útil para clarificar esos valores de los que tanto hablo, que están en nuestro interior, con los que deseamos identificarnos, vincularnos, sobre cómo queremos comportarnos y el tipo de persona que deseamos ser. Es muy probable que cuando nos enfrentemos a una brecha de realidad, pasemos mucho tiempo del día perdidos en nuestros pensamientos, en medio de una niebla tóxica psicológica. Nuestras mentes producen infinidad de pensamientos que nos provocan emociones y sensaciones dolorosas y nos dejamos absorber por ellas. En esos momentos, el tener la práctica de vivir en presencia, en el momento presente, nos dota de mayores recursos para sobrellevar el problema y nos coloca en la actitud adecuada para una aceptación inicial y una preparación para la acción efectiva después. Porque al tener claros nuestros valores, a pesar de la dureza del momento, al reconectar y mantener el contacto con lo que es más importante para nosotros, nos dotamos de ese sentido existencial, de ese propósito que tanto nos vale. De otro modo, cuando nos quedamos enganchados a esos pensamientos difíciles, perdemos todo propósito y la vida se nos vuelve inane, sin sentido, una carga. En la misma línea, para fomentar nuestra resiliencia, esa palabra tan difícil de pronunciar, es esencial que construyamos una buena relación con nosotros mismos. Para conseguir la satisfacción interior debemos darnos compasión y apoyo. Así, nuestro primer trabajo es tratar de convertirnos en nuestros mejores amigos. O lo que es lo mismo, tratarnos como trataríamos a quien más queremos y nos importa, a nuestros hijos, nuestra pareja, a nuestros padres, nuestros amigos... Como decía al principio, este libro lo podemos leer como una iniciación o toma profunda de contacto con lo que sería la terapia de aceptación y compromiso, y es accesible como todos los libros de Ruth Harris. Si no tenemos atascos muy graves, puede servirnos de estímulo para revisar nuestra forma de estar en la vida y decidir y realizar cambios en ella. También podría servirnos para decidir si tenemos realmente unos problemas serios si nos convendría acudir a un psicólogo que practique este tipo de terapia. En mi experiencia de hiperterapiado, como confesé al revisar el libro de Joseph Darnes, La burbuja terapéutica, después de conocer diferentes enfoques como la psicología cognitiva conductual, la gestalt, la humanista e incluso la psicodinámica, puedo opinar con conocimiento de causa que el enfoque de esta corriente iniciada por el doctor Stephen Hayes hace ya más de 30 años es la que me ha cambiado la vida. En muchas ocasiones puede convertirse, dada su pragmatismo, en un tipo de terapia breve, ya que en dos o tres meses nos otorga las herramientas necesarias para nuestro autogobierno, incluso prescindiendo de medicamentos como ansiolíticos o ayudas para el insomnio. Hay un capítulo importante en el libro que trata sobre nuestras emociones y las estrategias que adoptamos ante su presencia. Es parte del corazón de este enfoque para mantener una vida significativa incluso en medio de tormentas dolorosas, de bofetadas de realidad. Somos humanos y muy habitualmente nuestras emociones y sentimientos nos abruman. toman el control. Perdemos los estribos, nos dejamos llevar por nuestros miedos y nos invade la tristeza o nos aplasta la culpa. Cuando aparecen, hemos ido empleando a lo largo de nuestra vida diferentes estrategias de control. Es habitual tratar de distraernos de emociones desagradables a través de la comida o introducir sustancias en nuestros cuerpos como alcohol, drogas. Como también es muy normal, pues recurrir al deporte o a trabajar más o a realizar nuestras aficiones, o juegos. Podemos acudir a internet o a escuchar música. Entre otras estrategias, muchos de nosotros también hemos aprendido a escapar de sentimientos desagradables evitando las situaciones probables que pudiera generarlas, y nos alejamos de personas, evitamos encuentros, actividades que nos resulten desafiantes. Y sin embargo, a pesar de estas maneras de tratar de controlar nuestros sentimientos, continuamos sufriendo psicológicamente. Es un hecho que para vivir una vida plena hay que experimentar toda la gama de emociones humanas y no solo las agradables, pero tal parece que se ha ido extendiendo una exigencia en el mundo actual, cuyo lema podría ser No puedo hacer cosas que son importantes para mí o ser la persona que quiero ser a menos que las condiciones se den conforme a mis deseos y sin problemas ni conflictos. Es natural que tratemos de controlar nuestras emociones, de cambiarlas, al igual que hacemos con los pensamientos, porque todos queremos sentirnos bien y tratamos de alejar esos sentimientos no deseados, el problema se presenta cuando empleamos esta estrategia de modo continuo y sin flexibilidad, ya que a largo plazo lo que nos provoca es quedarnos anclados en la evitación de situaciones y actividades que, siendo importantes para nosotros, optamos por no realizarlas, porque elegimos no sentir esas emociones que se presentan. Y el resultado es una vida no vivida, ya que nos dedicamos a huir y a protegernos de nuestras propias emociones y sensaciones difíciles en vez de realizar las acciones en pos de lo que más nos importa. La satisfacción interior no significa que esas emociones desagradables tengan que desaparecer, sino que cambiamos nuestra forma de relacionarnos con ellas. La bofetada de realidad va a aparecer con total seguridad antes o después, con diferentes formas e intensidades, pero con nuestros anclajes interiores en esos valores con nuestra práctica en la presencia y en la atención plena, con nuestro compromiso en la acción, a pesar de esos sentimientos dolorosos, vamos a poder continuar viviendo con significado, incluso con calma, andando hacia nuestros propósitos. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, counselor en mapas de clarificación existencial. Si os gustan estos contenidos, no dudéis en suscribiros a este canal locamente en cualquiera de las plataformas más populares, como Spotify, Spreaker, iTunes o YouTube. También podéis consultar todos los capítulos en mi sitio web locamente.es. Nos oímos en el próximo capítulo. Un abrazo a todas y a todos.